hồ sơ mật dinh độc lập. Chương 9. Mật ước riêng Sau lần dội bom Giáng sinh, Kissinger gặp thọ 4 tiếng rưỡi đồng hồ ở Paris ngày 8 tháng Giêng 1973. Dường như Hà Nội đã sẵn sàng thỏa hiệp. Thọ chấp nhận sự mặc cả của Kissinger về khoảng vùng phi quân sự và việc ký bản hiệp định. Bắc Việt thật ra chấp nhận cùng một bản văn mà họ đã từ chối hồi tháng 11. Nhưng dù Hà Nội đang ở thế yếu, Kissinger cũng không đòi phải thay đổi về điều khoản cho phép quân Bắc Việt ở lại miền Nam Việt Nam. John Necropon, chuyên viên của Kissinger về Việt Nam, lý luận với ông rằng vụ dội bom Giáng sinh đã tạo nên một thực tại quân sự và chiến thuật mới. Hoa Kỳ phải đòi cho được những điều kiện có lợi hơn cho bản thỏa hiệp, nhất là vấn đề then chốt là quân Bắc Việt phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Necropon đề nghị với Kissinger không nên điều đình vội vã với Bắc Việt và phải biết lợi dụng tình hình mới. Nhưng Kissinger trả lời rằng Tổng thống Nixon đã ra lệnh phải kết thúc bản hiệp định trước ngày 20 tháng Giêng. Nixon muốn bắt đầu nhiệm kỳ mới, không còn chiến tranh nữa. Necropon thổ lộ với bạn bè rằng Ta đã dội bom Bắc Việt để bắt họ phải chấp nhận những nhượng bộ của ta. Trong khi đó, ở Washington, Hưng thấy phía Việt Nam Cộng Hòa hầu như không còn được ai giúp đỡ nữa. Chiều hướng chung là ký bản hiệp định và cho phép quân Bắc Việt ở lại miền Nam Việt Nam. Tuyệt vọng, anh tổ chức một cuộc biểu tình ở trước tòa Bạch Ốc với một nhóm nhỏ người Việt, kể cả gia đình của anh, chương khẩu hiệu đòi hỏi, xin đừng bán đứng Việt Nam và hãy hồi hương cả quân đội Bắc Việt nữa. Không có sự đáp ứng của phái bảo thủ xưa nay, thường vẫn ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Khi đi qua tòa nhà, cạnh tòa Bạch Ốc, tòa nhà mà Hưng cho là có văn phòng của Kissinger, lòng căm giận vô cùng của anh nổi lên đối với con người mà anh cho là sẵn sàng bán đứng đất nước của mình. Lòng anh bị dày vò bởi cái giọng đức nặng chịch của Kissinger trên máy truyền hình và cái lối ông ta nói tuyến vi tức là quy nghĩa là chúng tôi có tính cách đế quốc bao gồm cả Hoa Kỳ lẫn miền Nam Việt Nam Hưng cực kỳ phẫn nộ khi nghe Kissinger tuyên bố Việt Nam Cộng Hòa đã đồng ý về khoản cho quân Bắc Việt ở lại miền Nam Việt Nam Anh cảm thấy phải làm một cái gì để đối phó với Kissinger Anh sửa soạn một bản phân tách tất cả những đề nghị của Hoa Kỳ từ trước tới nay nhấn mạnh đến việc cùng triệt thoái cả quân Mỹ lẫn quân Bắc Việt ra khỏi miền Nam Việt Nam Anh đến gặp dân biểu John R. Rarick để xin đăng bản văn của anh vào công báo quốc hội. Hưng cũng tìm cách cho đăng bài trình bày quan điểm của mình trên tờ Washington Post, nhưng họ cho rằng anh vừa có bài trên số chủ nhật, có bài nữa thì hơi sớm. Rarick còn chút thiện cảm bèn cho đăng bài của anh, vấn đề then chốt của cuộc hòa đàm vào công báo quốc hội ngày 15 tháng 1, 1973. Hưng tới gặp nghị sĩ Zablocki, chủ tịch ủy ban ngoại giao Hạ viện, là người đã ủng hộ tổng thống Diệm rất nhiều, để xin giúp đỡ. Ông thổ lộ với Zablocki về nỗi tuyệt vọng của mình, cho rằng Nixon và Kissinger đã nói láo về việc mang lại hòa bình trong danh dự cho miền Nam Việt Nam. Anh không có cách gì để trình bày quan điểm này với công luận Hoa Kỳ cả. Hai người thảo luận về bài của Hưng vừa đăng trong công báo, và một bài khác đăng trên tờ Washington Post, Settling the War on Hanoi's Term. 
chấm dứt chiến tranh bằng những điều kiện do Bắc Việt đề ra. Zablocki tỏ vẻ thông cảm với lập trường của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng đến khi hưng nhờ giúp đỡ, ông ta nói, phần đông dân chúng Hoa Kỳ cho rằng chiến tranh Việt Nam là một lầm lẫn của chính phủ Hoa Kỳ. Anh đáp, thật ra đó không hẳn là một lầm lẫn. Các ông vào Việt Nam để cầm chân Trung Cộng trong hai thập niên 50 và 60, và các ông đã thành công. Và giả dụ như đây là một lầm lẫn thật, thì ta không làm một sự lầm lỗi rồi vác chân bỏ chạy. Ta phải chấp nhận hậu quả về những lỗi lầm của mình. Ví như ông không làm người phụ nữ mang thai rồi cuốn dù. Zablocki tránh né, không trả lời trực tiếp. Ông ta cười và hứa sẽ nêu mối quan tâm của Hưng với các bạn đồng viện. Hưng kinh ngạc vì không có ai làm sáng tỏ trường hợp miền Nam Việt Nam với báo chí Hoa Kỳ cả. Khi anh yêu cầu Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Washington cho đăng bài của mình trên những tờ báo lớn của Hoa Kỳ bằng cách trả tiền họ như đăng quảng cáo vậy để trình bày lập trường của Việt Nam Cộng Hòa, thì anh được trả lời là Tòa đại sứ không có ngân quỹ để làm việc này. Khác với trường hợp của Trung Hoa Dân Quốc hay Đại Hàn, Việt Nam Cộng Hòa không có phương tiện và không có ai ở Washington để biện hộ lập trường của mình. Hưng nghĩ lại thầm phục khi nhìn thấy hình chụp những khuôn mặt chính trị lớn treo trên tường trong gian phòng thanh lịch của bà Cheno ở khách sạn Watergate. Hình bà chụp chung với những tổng thống Nixon, Johnson, Kennedy và những nhân vật khác như Kissinger, Bộ trưởng Tư pháp John Mitchell, Chủ tịch Hạ viện Chip O'Neill. Ông Thiệu không có ai để đóng vai trò này cho ông và bây giờ thì muộn rồi. Hưng cảm thấy cay đắng và uất ức vô cùng khi nghe Kissinger nhấn mạnh việc Việt Nam Cộng Hòa đã đồng ý với bản hiệp định. Mà ông đang thương lượng với Bắc Việt. Bây giờ thì muộn rồi. Nixon đã quyết định bắt buộc ông Thiệu ký bản hiệp định Paris. Ngày 14 tháng Giêng, trước khi ngân tất cả các cuộc dội bom và thả mìn Bắc Việt vô thời hạn, Nixon viết cho ông Thiệu. Ông ra lệnh cho tướng Hai sang Sài Gòn, trao lá thư của ông, buộc Thiệu ký bản thỏa ước. Trước khi Hai lên đường, Nixon nói với Kissinger về quyết định của ông bắt ông Thiệu phải đồng ý. Nixon nói, nếu nói đến phủ phàng thì anh chưa thấy đâu. Nếu tên chó đẻ đó, son of a bitch, không chịu theo ta, thì anh cứ tin đi. Sáng ngày 14 tháng Giêng, hai gặp Thiệu ở Dinh Độc Lập và trình lá thư của Nixon hâm dọa sẽ ký bản hiệp định Paris vào ngày 27 tháng Giêng, dù phải ký một mình nếu cần. Nixon đe dọa như một lần nữa tóm lược mật ước của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nhất quyết cho phê chuẩn bản hiệp định vào ngày 23 tháng Giêng, sẽ ký vào ngày 27 tháng Giêng 1973 ở Paris. Tôi sẽ làm việc đó dù phải làm một mình. Trong trường hợp đó, tôi sẽ công khai tố cáo chính phủ của Ngài làm cản trở cho công cuộc vãn hồi hòa bình ở Việt Nam. Kết quả không tránh khỏi sẽ là việc cúp viện trợ quân sự và kinh tế ngay lập tức, mà dù có sự thay đổi về nhân sự trong chính phủ của Ngài cũng không thể cứu vãn được. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng sau tất cả những gì cả hai quốc gia chúng ta đã cùng chia sẻ và chịu đựng trong cuộc chiến này, chúng ta sẽ cùng đứng lại với nhau để tạo dựng và gặt hái kết quả của hòa bình. Để theo đuổi mục tiêu này, tôi muốn nhắc lại những cam kết của tôi đã trình bày với Ngài nhiều lần. Khi ký kết bản hiệp định, tôi sẽ nhấn mạnh rằng 
chính phủ Hoa Kỳ sẽ chỉ công nhận chính phủ của Ngài là chính phủ hợp pháp ở miền Nam Việt Nam. Chúng tôi sẽ không nhìn nhận quyền có mặt của bất cứ quân đội ngoại quốc nào trên mảnh đất miền Nam. Chúng tôi sẽ phản ứng mãnh liệt trong trường hợp bản hiệp định bị vi phạm. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh đến những cam kết tiếp tục của chính phủ Hoa Kỳ đối với tự do và tiến bộ của nước Việt Nam Cộng Hòa. Tôi quyết định sẽ tiếp tục viện trợ đầy đủ kinh tế và quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. Qua bức thư này, ta thấy Nixon nói với Thiệu rằng Hoa Kỳ không chấp nhận sự có mặt của quân Bắc Việt ở miền Nam, nhưng thực ra đó chỉ là trên nguyên tắc. Vì trên thực tế, Hoa Kỳ chỉ lờ mờ kêu gọi việc triệt thoái những lực lượng ngoại bang và điều một của hiệp định đã nói rõ Việt Nam là một quốc gia thống nhất. Nixon vừa dọa dẫm, vừa hứa hẹn thiệu, nếu không chịu ký thì sẽ cắt viện trợ. Nhưng Nixon lại tóm lược những cam kết hết sức rõ ràng, sẽ không công nhận sự có mặt của quân đội ngoại quốc ở miền Nam, sẽ phản ứng mạnh trong trường hợp hiệp định bị vi phạm và sẽ tiếp tục viện trợ kinh tế và quân sự đầy đủ cho Việt Nam Cộng Hòa. Ông Thiệu ghi nhận cẩn thận lời lẽ của Nixon trong bức thư này vì nó nhắc đến việc thay đổi nhân sự trong tự điện chính trị về mối ban giao Hoa Kỳ-Việt Nam Cộng Hòa. Thay đổi nhân sự là lời nói nhẹ trùng nghĩa với việc lật đổ chính phủ. Năm 1963, khi việc chuẩn bị lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm đang tiến hành ráo riết, Tổng thống Kennedy trong buổi phỏng vấn của Walter Cronkite, đài CBS, có nhắc đến sự cần thiết phải thay đổi nhân sự trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ông Thiệu quan tâm đến số phận của mình sẽ tương tự như vậy. Ông cho nhóm Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận lá thư của Nixon và bàn phương cách đối phó. Ông liếc mắt một vòng quanh phòng tình hình trong dinh độc lập để thăm dò ý kiến. Quan điểm chung là, ồ... Nếu Mỹ họ muốn vậy, ta nên ký. Họ ca ngợi lòng can đảm của ông Thiệu. Thủ tướng Khiêm nói, Tổng thống quyết định như thế nào đi nữa, chúng tôi cũng ủng hộ Tổng thống. Tướng viên, Tổng tham mưu trưởng, Thưa Tổng thống, quân đội sẵn sàng đợi lệnh. Những người mà ông Thiệu chọn để lãnh đạo quốc gia này đều chấp nhận ý kiến của ông. Họ thiếu sáng kiến, viễn tượng và can đảm để công khai thách thức ông. Có lẽ đây là một trong những dịp hiếm hoi để Thiệu tự hỏi tại sao mình lại chọn những người như thế này vào địa vị lãnh đạo trong chính phủ. Như Nhã đã kể lại, có cả một mớ những câu trả lời mũ ni che tay, nhưng không một ai đưa ra ý kiến phải hành động ra sao cả. Ông nào cũng so vòi cả. Từ ngày gặp Kissinger ở Sài Gòn, tháng 10 năm ngoái, ông Thiệu đã nhận được nhiều đề nghị từ nhiều giới ở Sài Gòn. Và thư của Hưng là ta nên đánh đổi việc đòi triệt thoái quân Bắc Việt ra khỏi miền Nam, lấy sự cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ hòa bình ở Việt Nam. Mặc dầu lời lẽ cứng rắn và dọa dẫm thẳng thừng trong lá thư của Nixon, nhất là việc đòi hỏi phải trả lời trong đêm ngày 17 tháng Giêng, Thiệu không chịu nhường bước. Thay vì phải trả lời hay, ngày hôm sau, ông gửi một lá thư niêm phong cho Nixon, đòi hỏi một số thay đổi trong bản hiệp định sắp ký, hay quay lại tòa đại sứ Mỹ, mở thư ra xem và chuyển về tòa bạch ốc ngay bằng đường vô tuyến, hay mô tả lá thư là cứng nhắc và không nhượng bộ. Không còn chần chừ được nữa, Nixon và Kissinger trả lời ngay cùng ngày, hai và băng cờ chuyển đến cho Thiệu ngay. Nixon quyết định tranh thế thượng thủ, nhưng ông ta vẫn muốn trấn an Thiệu, 
Mặt khác, tiếp tục dọa dẫm về hậu quả nếu ông Thiệu không chịu ký. Bức thư đó có nội dung như sau. Kính thưa Tổng thống, tôi đã nhận được lá thư của ngài đề ngày 17 tháng Giêng 1973 và tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng lá thư ấy. Tôi phải lặp lại với ngài những gì tôi đã nói với ngài trước đây. Tự do và độc lập của nước Việt Nam Cộng Hòa vẫn luôn luôn là mục tiêu trọng đại trong chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Tôi đã theo đuổi mục tiêu này trong suốt cuộc đời chính trị của tôi và trong bốn năm trời nay, tôi đã lãnh nhiều hậu quả trầm trọng trong nước cũng như ngoài nước vì theo đuổi những mục tiêu này. Chính vì để bảo vệ những mục tiêu chung của chúng ta mà tôi phải nhất quyết chọn đường lối hành động này. Tôi cả quyết rằng việc từ chối ký bản hiệp định này sẽ đưa đến việc cắt đứt mọi viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, tôi sẽ cho tiến hành việc phê chuẩn vào ngày 23 tháng Giêng và sẽ ký kết vào ngày 27 tháng Giêng 1973. Bản hiệp định mà tướng hai đã trình lên ngài. Như vậy, chỉ còn có một lựa chọn trước mắt. Chúng ta muốn hay không muốn tiếp tục mối ban giao gắn bó đã giúp chúng ta nhiều trong suốt thời chiến. Để làm cho bản hiệp định được chặt chẽ thêm, như đã đề cập đến trong bức thư của tôi đề ngày 14 tháng Giêng, Chính phủ của Ngài sẽ được tăng cường về phương diện an ninh và chính trị để chuẩn bị cho việc ngưng bắn. Như tôi đã có dịp thưa với Ngài nhiều lần, vấn đề chính yếu ở đây không còn là vấn đề chơi chữ trong bản văn, mà là vấn đề cộng tác giữa hai nước chúng ta trong thời kỳ hậu chiến và nhu cầu tiếp tục yểm trợ cho Việt Nam Cộng Hòa của Hoa Kỳ. Tôi đang phải tranh đấu cho sự yểm trợ đó. Nếu Ngài khước từ ký vào bản hiệp định, tôi sẽ không còn cách nào giúp đỡ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nữa. Quốc hội và dư luận Hoa Kỳ sẽ trói chặt tay tôi. Vì thế, đây là lúc chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ quyền lợi chung của hai quốc gia chúng ta. Như tướng hai đã trình bày với ngài, tôi đang chuẩn bị gửi phó tổng thống Agnew qua Sài Gòn để thảo luận với ngài về mối quan hệ giữa hai nước chúng ta trong thời hậu chiến. Ông Agnew sẽ rời Washington vào ngày 28 tháng Giêng, một ngày sau khi bản thỏa hiệp ký kết. Trong chuyến công du này, Phó Tổng thống Agnew sẽ công khai cam kết những gì tôi đã trình với Ngài. Tôi xin nhắc lại những cam kết đó như sau. Trước hết, Hoa Kỳ công nhận chính phủ của Ngài là chính phủ duy nhất hợp pháp ở miền Nam Việt Nam. Thứ hai, Hoa Kỳ không công nhận quyền có mặt của quân ngoại quốc trên lãnh thổ miền Nam. Thứ ba, Hoa Kỳ sẽ phản ứng mạnh liệt nếu bản hiệp định bị vi phạm. Hơn nữa, Tôi muốn được hội kiến riêng với Ngài 3 hay 4 tuần sau ở tại San Clemente, California để chúng ta có dịp công khai nhắc lại mối hợp tác giữa hai nước và sự cam kết của Hoa Kỳ. Dựa vào những cam kết đó, tôi hy vọng Ngài sẽ vui lòng cùng chúng tôi ký bản hiệp định vì tính cách trọng đại của vấn đề này và những hậu quả của nó trong tương lai. Tôi đã chỉ thị cho tướng hai phải trở lại Sài Gòn vào sáng ngày thứ Bảy 20 tháng Giêng 1973. Đây có lẽ là dịp chót để chúng tôi được biết lập trường của Ngài và để xem chúng tôi có tiến hành cùng với Ngài được không. Chương trình diễn tiến đã định, không thể thay đổi được nữa. Tiến sĩ Kissinger sẽ phê chuẩn bản thỏa hiệp ở Paris ngày 23 tháng Giêng. Tôi sẽ thông báo cho dân chúng Hoa Kỳ ngay buổi chiều hôm đó là lễ ký kết sẽ nhằm ngày 27 tháng Giêng 1973. Nếu Ngài không chịu hợp tác, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về những hậu quả của nó. Để kết thúc, tôi xin thưa rằng tôi rất thán phục tinh thần bảo vệ quyền lợi quốc gia của Ngài.
Tôi công nhận rằng bản hiệp định này không được hoàn hảo, nhưng trong trường hợp hiện tại, đây là cơ hội tốt nhất ta nắm được. Tôi đã giải thích tại sao ta phải ký lúc này. Tôi cho rằng, Ngài có hai lựa chọn chính yếu. Một là tiếp tục cản trở việc ký kết, đó là hành động có vẻ lẫm liệt nhưng thiển cận. Hai là dùng bản hiệp định như một phương tiện để xây dựng một căn bản mới cho nền ban giao Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không cần phải nói với Ngài, Ngài cũng biết rõ đây là con đường duy nhất để bảo vệ mục tiêu chung của chúng ta. Trân trọng, Richard Nixon Ông Thiệu đọc lá thư kỹ càng, góp nhặt cả những đe dọa và hứa hẹn, cố tìm ra căn bản những cam kết của người Hoa Kỳ. Ông ta hài lòng vì câu của Nixon, tự do và độc lập của Việt Nam Cộng Hòa vẫn luôn luôn là mục tiêu trọng đại trong chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Với đà triệt thoái quân đội Hoa Kỳ từ hơn nửa triệu xuống còn 20.000 vào ngày 1 tháng 12, 1972, ông Thiệu muốn được bảo đảm rằng những lời cam kết chắc chắn là Hoa Kỳ không thay đổi lập trường về Việt Nam Cộng Hòa. Thì đây, đầy đủ cả. Nixon hứa hẹn đủ điều về việc cắt đứt mọi viện trợ. Thiệu nhớ lại hồi năm 63, khi ông còn là tư lệnh sư đoàn 5 ở Biên Hòa, Mỹ cắt viện trợ để làm áp lực với ông Diệm. Sư đoàn ông bị ảnh hưởng nặng nề. Đó cũng là một trong những lý do ông theo phe lật đổ ông Diệm. Cái trớ trêu cùng một cảnh ngộ, Thiệu chưa quên. Tuy nhiên, Thiệu vẫn không chịu ký. Trả lời ban cờ rằng ông ta muốn suy nghĩ thêm về lá thư Nixon. Ban cờ và hai cảm thấy Thiệu muốn chần chừ cho đến ngày lễ nhậm chức, nhiệm kỳ 2 của Nixon, nhằm ngày 20 tháng Giêng, Nixon đã tiên đoán như vậy. Thiệu nhận ra rằng lời lẽ cứng rắn trong đá thư ngày 17 tháng Giêng của Nixon là một tối hậu thư. Đến ngày hẹn của Nixon, ông ta vẫn cho tiến hành lễ thành hôn của con gái ông là Tuấn Anh ở ngay dinh độc lập. Ngày 19 tháng Giêng, vì lễ cưới dài dòng nên ông Thiệu có cớ để nói là không có thì giờ gặp đại sứ băng cờ. Buổi lễ được cử hành ở trong dinh, rồi cả gia đình ra nhà thờ Đức Bà làm lễ chính thức công giáo. Trước khi đó, Nhã được gọi ra để nói chuyện với đại sứ băng cờ bằng điện thoại. Băng cờ muốn được Thiệu trả lời ngay. Nhã trách băng cờ về sự thiếu tế nhị này. Đây là một ngày vô cùng trọng đại của Tổng thống Thiệu. Ông có thể đợi cho đến khi buổi lễ xong xuôi được không? Đây là ngày lễ thành hôn, người con gái độc nhất của ông mà ông cũng không được một vài giờ yên tĩnh. Tôi sẽ gọi lại đại sứ. Ông Thiệu gặp băng cờ một mình nửa giờ đồng hồ ngay buổi tối hôm đó. Khi gặp Thiệu một mình, băng cờ đắc lực hơn là khi có mặt những người khác. Sau buổi họp, Thiệu nói với Nhã rằng họ làm áp lực mình hơn nhưng cũng hứa hẹn nhiều hơn. Băng cờ đưa ra những lý lẽ hùng hồn để ông Thiệu có thể giúp Nixon thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ. Băng cờ nhắc lại tất cả những hứa hẹn của Nixon nếu Thiệu chịu ký bản hiệp định Paris. Sau buổi họp với băng cờ, Thiệu bảo nhã ở lại ăn cơm chiều một mình với ông. Trong tư thái suy tư, Thiệu nói, họ không để mình có lựa chọn nào khác hơn, hoặc ký, hoặc cắt viện trợ. Mặt khác, ta cũng được Nixon hứa hẹn quyết bảo vệ miền Nam Việt Nam. Ta sẽ thuận ký và sẽ không để Nixon nuốt lời hứa được. Nhã hỏi, liệu mình có thể tin Nixon được không? Ông ta là người biết giữ danh dự. Ta nên tin ông ấy. Sau đó, 
hai người bàn kế hoạch buộc Nixon phải tỏ thái độ về vụ triệt thoái quân Bắc Việt ra khỏi miền Nam. Hai trở lại Sài Gòn ngày 20 tháng Giêng, sau khi ghé Hán Thành và Bangkok. Ông Thiệu vẫn chưa chịu ký. Ông ta lại giao cho hai cầm lá thư về cho Nixon, bày tỏ sự nguy hiểm của việc để quân Bắc Việt ở lại miền Nam. Ông đề nghị thay lời lẽ trong bản văn, ghi rõ việc triệt thoái cả quân Bắc Việt lẫn quân đội các nước khác ra khỏi miền Nam. Hay thuyết phục thiệu là bản văn sẽ được hiểu như vậy, nhưng bây giờ thay đổi lời lẽ thì muộn quá rồi. Ông Thiệu nhất định bắt hai cầm lá thư về cho Nixon. Nixon trả lời ngay trong ngày. Băng cờ đưa lá thư cho Thiệu, trong đó Nixon cố gắng thuyết phục Thiệu một lần nữa như sau. Mặc dù không có điều khoản nào riêng biệt trong bản văn về vấn đề này, nhưng bản hiệp định có rất nhiều đoạn liên quan đến việc rút quân của Bắc Việt. Sự tiếp tục có mặt của quân Bắc Việt ở miền Nam là bất hợp pháp, và nếu Bắc Việt mang quân thêm vào là vi phạm bản hiệp định Paris. Nixon dẫn ra nhiều đoạn văn rải rác trong bản thỏa hiệp để chứng tỏ điều này. Khi hồi tưởng là chuyện này, ông Thiệu có nói, đối với Cộng sản, giấy trắng mực đen còn chưa ăn thua gì. Huống chi bây giờ ông Nixon bảo tôi tin vào sự hiểu ngầm của các điều khoản lạc vặt, rải rác trong bản văn. Bên phía Việt Nam, nhận thấy lối giải thích của Nixon có phần mù mờ khúc mắt, ngôn ngữ không có nghĩa gì đối với Cộng sản, ngoại trừ lối diễn kịch của họ. Bắc Việt nhất định nắm lấy điều một của bản thỏa hiệp, cho rằng Hoa Kỳ đã tôn trọng sự thống nhất lãnh thổ Việt Nam, có nghĩa là Bắc và Nam là một quốc gia duy nhất. Và như thế, quân Bắc Việt có quyền ở lại miền Nam. Lúc đó chỉ còn một ngày trời, không còn thì giờ để bàn cãi điều này nữa. Thiệu thất vọng, cố bám víu cho đến phút cuối, tức là ngày lễ nhậm chức của Nixon, ngày 20 tháng Giêng. Trong buổi họp ngày hôm đó với các cố vấn thân cận, ông Thiệu đã nói đến lúc phải quyết định có công nhận bản thỏa hiệp hay không. Mọi người im lặng. Ông nói, hãy triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia ngay tối nay để tôi thông báo tình thế này cho họ. Theo chương trình của Nixon, Ngoại trưởng Trần Văn Lắm sẽ phải đi Paris ngay ngày hôm sau. Trong buổi họp Hội đồng An ninh, mọi người đều sốt sắng đồng ý với ông Thiệu. Ông cho họ biết một là ông từ chối ký để nhất đáng trở thành một thứ anh hùng dân tộc. Hai là ký và sẽ tìm cách cứu nguy quốc gia sau. Mặc dầu vẫn còn bất đồng ý sâu xa, Thiệu cảm thấy Nixon có phần nói rõ ràng hơn về những cam kết của Mỹ đối với Việt Nam. Ông biết rằng không có cách chi có thể tóm đuôi và bắt Mỹ kéo dài trận chiến mãi. Thiệu chỉ còn mong chờ vào danh dự lời nói của Nixon. Vì chữ tính của người trị quốc, lời nói của họ phải như đinh đóng cột mới được. Trong những lá thư viết cho Thiệu, Nixon luôn luôn nhắc đến những cam kết một cách kỹ lưỡng. Thiệu thu nhập tất cả những lá thư và coi đó như là nền tảng của cuộc ban giao Việt Mỹ. Thiệu hy vọng rằng phương châm của khổng tử Quân tử nhất ngôn áp dụng cho cả vị tổng thống Hoa Kỳ nữa. Nixon đã nhiều lần viết cho ông để quả quyết rằng những hy sinh xương máu của chiến sĩ Việt-Mỹ không thể trở thành vô ích được. Lời cam kết của Nixon cũng làm cho Thiệu tin rằng vì danh dự Nixon không nổi nào vỗ về rồi bỏ chạy. Thiệu cho rằng ông phải tin vào vị tổng thống của Hoa Kỳ vì không còn trông chờ vào đâu được nữa. Ông cũng đã tranh đấu cho sự nhượng bộ về phi khu quân sự. Nixon hứa sẽ tuyên bố công khai về điều khoản này. Thiệu còn nghĩ 
khi vị tổng thống Hoa Kỳ đã công bố điều gì thì không thể rút lời được nữa. Như khổng tử đã nói, nhất côn ký xuất, tứ mã nang truy. Thiệu cất những lá thư đó trong phòng ngủ và giữ gìn rất cẩn thận. Đối với ông, nói là một thứ vương mệnh tượng trưng cho quyền lực, là sợi dây liên lạc chính thức của ông với Mỹ. Nói tóm lại, nó là một mật ước riêng giữa ông và Nixon, giữa Việt Nam Cộng Hòa và Chính phủ Hoa Kỳ, bên ngoài khuôn khổ Hiệp định Paris. Thiệu tưởng Tổng thống Hoa Kỳ cũng cai trị nước Mỹ như ông cai trị nước Việt Nam vậy. Tổng thống Hoa Kỳ là vị lãnh tụ tối cao, mặc dầu được dân bầu chứ không phải nhận lãnh thiên mệnh. Ông ta cũng vẫn phải chịu trách nhiệm cho mọi cam kết của mình. Thiệu có biết tới sự phân quyền giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp của Hoa Kỳ. Thế nhưng, như phần lớn người Việt Nam, Thiệu không hiểu rõ trên thực tế hệ thống dân chủ phức tạp đó làm việc ra sao. Ông tiếp tục trông cậy vào Nixon như một vị tư lệnh tối cao, không có gì ràng buộc cả. Ngày 20 tháng Giêng, Nixon gửi tối hậu thư cho Thiệu bắt trả lời trước 12 giờ ngày 21 tháng Giêng giờ Washington. Trong thư, Nixon đã nói sẽ gặp các nhà lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ vào tối ngày 21 tháng Giêng để trình bày đường lối hành động. Nếu ông Thiệu không trả lời đúng giờ đã ấn định, Nixon sẽ ra lệnh cho Kissinger đơn phương phê chuẩn bản thỏa hiệp. Trong trường hợp đó, dù ông Thiệu có theo sau, vấn đề viện trợ cũng sẽ bị giảm bớt nhiều. Cũng như lần trước, lá thư lại mang tính chất vừa dọa dẫm vừa hứa hẹn. Lần này, Bạch Ốc đã vận động hai nghệ sĩ Barry Goldwater và John Stennis từ lâu vẫn ủng hộ Việt Nam, công khai dọa cắt viện trợ nếu Sài Gòn không chịu đi theo đường lối Nixon. Trong những phiếu trình cho Thiệu, Hưng đã liệt nghị sĩ Goldwater vào hàng ủng hộ Việt Nam hăng hái nhất. Hưng đã nói với ông Thiệu là chính anh đã giúp Warren Nutter cố vấn cho Goldwater về chính sách Hoa Kỳ ở Việt Nam từ cuộc tranh cử Tổng thống 63. Nixon nghĩ rằng mang tên Goldwater trong đá thư gửi Thiệu sẽ làm cho Thiệu hiểu rằng cả những người ủng hộ Việt Nam hăng hái nhất cũng đã quay lưng đi rồi. Cuối cùng, ông Thiệu chịu nhượng bộ. Ngày 21 tháng Giêng, ông gọi đại sứ băng cờ và nói Tôi đã làm hết mình. Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được cho xứ sở tôi. Nixon trong tập hồi ký có ca ngợi lòng can đảm của ông. Mặc dầu hành động của ông ta đã gây nhiều điều khó khăn, nhưng tôi phải ngưỡng mộ tinh thần của ông ta. Tuy Nixon đã lỡ dịp công bố mở đầu nhiệm kỳ 2 của ông vào ngày 20 tháng 1 1973 bằng hòa bình, nhưng kết liễu cuộc chiến Việt Nam cũng gần kề. Ông có thể thu xếp xong chiến tranh Việt Nam và trong nhiệm kỳ 2 chú trọng vào việc ban giao với Trung Cộng. Ông có thể xây dựng hòa bình thực sự ở Trung Đông. Ưu tiên chính sách ngoại giao Nixon sẽ đặt trọng tâm vào giai đoạn 2 của hội đàm tài, tài giảm vũ khí hạt nhân, hỗ tương giảm quân tại Trung Âu và chú trọng vào hội nghị an ninh Âu Châu. Những chia rẽ nội bộ và xích mích về vấn đề Việt Nam sẽ qua đi. Lúc đó, Chưa có dấu hiệu gì về vụ Watergate cả. Ngày 22 tháng Giêng, Nixon viết cho Thiệu khen ngợi với lòng can đảm và kiên trì, Ngài đã bảo vệ được quyền lợi của dân tộc Việt Nam trong công cuộc theo đuổi mục tiêu duy trì, tự do và độc lập. Mọi việc đều êm đẹp cả. 
Nixon cho biết sẽ thông báo cho Quốc hội biết về lập trường của Việt Nam Cộng Hòa và hứa sẽ gửi thư cam kết trên giấy tờ như Thiệu yêu cầu. Nixon tuyên bố Hoa Kỳ sẽ chấp nhận quan điểm của ông Thiệu về việc quân Bắc Việt ở lại miền Nam là không hợp pháp. Nixon sẽ lên đài truyền hình ngày 23 khẳng định sự đoàn kết thiết yếu giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ và tuyên bố về việc Ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Lắm sẽ đích thân tham dự vào giai đoạn chót của cuộc hòa đàm. Thật ra, ông Lắm chẳng bao giờ được tham khảo gì cả, ngoại trừ những chi tiết kỹ thuật. Lời rao đó tuy khôi hài, nhưng bề ngoài vẫn quan trọng cho việc Nixon tuyên bố có hòa bình trong danh dự. Nixon chỉ thị thêm rằng Kissinger sẽ hội ký, sẽ hội ý tham khảo chặt chẽ với Lắm ở Paris. Trong bầu trời xám ngắt lạnh lẽo và mưa sụt sùi của buổi chiều, ngày thứ ba 23 tháng Giêng, hồi 12 giờ 45, Kissinger và Lê Đức Thọ phê chuẩn Hiệp định Paris tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Khách sạn Majestic, đại lộ Club B. Hai bên dặn co về số trang và so sánh bản văn, rồi phê chuẩn vào 36 chỗ trong bản thỏa hiệp và phụ bản. Kissinger ký bằng hai chữ, Hoa Kỳ nối liền và Lê Đức Thọ ký dõn, võn vẹn Thọ. Kissinger cùng một số Kissinger dùng một số bút mực và tặng cho bộ tham mưu của ông mỗi người một cái. Thọ đưa bút của mình cho Kissinger để nhắc Hoa Kỳ về việc thi hành nghiêm chỉnh bản hiệp định này. Cả Kissinger và Lê Đức Thọ đứng ra đọc bài diễn văn có tính cách hòa giải. Chiến tranh đã chính thức chấm dứt. Trong lần họp cuối, Lê Đức Thọ có nêu vấn đề Mỹ tái thiết Việt Nam. Nhưng Kissinger nhấn mạnh rằng vấn đề đó còn tùy thuộc vào sự tôn trọng hiệp định và phải được Quốc hội Hoa Kỳ chấp nhận. Lê Đức Thọ nói với Kissinger là phi cơ Mỹ có thể bay qua Hà Nội để nhận lãnh tù binh. Ngày ký kết chính thức bản hiệp định 27 tháng Giêng là lúc cả hai bên tranh thế lợi điểm của lệnh khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực. Không ai tin là có hòa bình thực sự cả, chỉ là ngưng bắn tạm thời và bắt đầu đi vào giai đoạn tranh đấu mới. Như Kissinger giải thích cho phóng viên Schachter trước lúc ký kết, nếu muốn có một bản thỏa hiệp minh bạch và khích khao thì ta phải chiến đấu thêm một hay hai năm nữa. Ta cần nhẫn nại, khoan ngoan và rộng lượng. Tất cả những thứ đó không phải là sẵn có. Một nhân viên trong phái đoàn Bắc Việt ở Paris tuyên bố, chúng tôi sẽ tôn trọng bản thỏa hiệp, nhưng khác với năm 1954, lần này chúng tôi sẽ ở lại miền Nam Việt Nam. Đối với những người Việt miền Nam, 4 năm trời chiến đấu từ 1969 đến 1973 chẳng được đền bù gì cả. Nếu căn cứ vào kết quả cuối cùng của cuộc thương thuyết này, bản hiệp định Paris trên căn bản đã khôn khéo chứa đựng những điều khoản giống hệt bản đề nghị của Bắc Việt từ tháng 5 1969. Thế nhưng, quan điểm của Tòa Bạch Ốc được quảng bá ra là cuộc thương thuyết trường kỳ này đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa vững mạnh hơn. Thiệu có đủ thời giờ để huy động sự ủng hộ của dân chúng miền Nam và củng cố địa vị của mình, không có áp lực của Hoa Kỳ. Về mặt quân sự, Việt Nam Cộng Hòa chiếm lợi điểm. Tình báo Mỹ báo cáo rằng khi ngừng chiến, Cộng sản không là một đe dọa lớn cho Việt Nam Cộng Hòa và không ở vị thế chiếm nhiều đất đai. Đó là điểm rất đáng chú ý trước và sau khi ngừng chiến. Đa số người Việt lại cho rằng Ngân chiến chỉ có nghĩa là 
bước sang giai đoạn mới của cuộc chiến tranh khủng bố và xâm nhập chính trị. Đối với ông Thiệu và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, bản thỏa hiệp thực sự không phải là việc ký kết với Cộng sản, nhưng chính là những cam kết riêng của Nixon đối với Việt Nam Cộng Hòa. Khác với lần chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, khi Hoa Kỳ còn để lại 60.000 quân đóng tại vùng phi quân sự, ở đây Việt Nam phải trông cậy vào chính mình. Những cuộc tiếp liệu ồ ạt của Mỹ cho Sài Gòn trong chương trình Enhance và Enhance Plus chỉ là phô diễn có mục đích chính trị, chứ không có ảnh hưởng quân sự thực sự, vì phần lớn đều là quân dụng cũ và cần được thay thế. Những quân dụng đó được chuyển giao để sau này được đổi mới mà không vi phạm thỏa hiệp cương chiến. Tuy thế, hành động này cũng làm dân chúng có cảm tưởng là Việt Nam Cộng Hòa không cần viện trợ thêm nữa. Ông Thiệu nhận thấy, vấn đề đó như một khuyến khích để ký bản hiệp định. Kissinger nói với đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Paris, chúng tôi đã viện trợ cho các ông cả tỷ đô la vũ khí, một là các ông ký, hai là chúng tôi phải cắt viện trợ. Ông Thiệu cho rằng chương trình Enhance và Enhance Plus chỉ làm cho Việt Nam Cộng Hòa lệ thuộc thêm vào Hoa Kỳ, bởi vì phần lớn các quân dụng chuyển giao phải cần yểm trợ bảo trì mới sử dụng được. Thí dụ như phi cơ F-5A và C-123, cũ kỹ và bất khiển dụng. Để nó đấy, để sau này được thay thế một đổi một sau khi ngân chiến. Nếu Hoa Kỳ không tiếp tục yểm trợ cơ phận và ngân sách bảo trì, thì chương trình Enhance và Enhance Plus không hơn gì một cử chỉ rộng tuyết. Tướng John Murray đứng đầu cơ quan DIO, cơ quan tùy viên quốc phòng, coi hai chương trình trên như một sự trá hình. Tất cả quân dụng chuyển giao đáng giá 750 triệu đô la chỉ là để bù cho quân dụng tổn thất trong vụ tổng tấn công mùa xuân 1972 và để tính thêm vào sổ sách cho việc một đổi một thời hậu chiến. Marie kể lại, ai cũng lầm tưởng về vụ chuyển giao quân dụng cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thật ra, đó chỉ là những quân dụng đã hư hỏng hoặc cũ kỹ, lỗi thời. Phần lớn là đồ thẳng dư, đòi hỏi phải bảo trì quá nhiều. Trong khi quân dụng chuyển giao tràn ngập hệ thống tiếp liệu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những quân dụng đó phần lớn là những loại cần có thêm bộ phận này, bộ phận kia, sửa sang lại thì mới đem ra sử dụng được. Nhưng các bộ phận cần thiết thì đã xài hết trong trận giặc rồi. Những phụ tùng thiết yếu đều mất mát. Và về sau, những đơn tôi xin tiếp tục tiếp liệu các đồ phụ tùng cho Việt Nam Cộng Hòa đều bị ngũ giác đài từ chối. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải khư khư ôm lấy những quân dụng bất khiển dụng ấy như của nợ. Trong những lá thư gửi thiệu và những cố vấn thân cận của Nixon, Nixon nhấn mạnh về điểm Hiệp định Paris sẽ được cả Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa cùng chấp hành. Đó mới là bản Hiệp định Paris thực sự. Trong thâm tâm, ông Thiệu cho rằng Hoa Kỳ đã cam kết bảo đảm cho hòa bình tại Việt Nam một cách hết sức vững vàng. Thế nhưng, bề ngoài Kissinger tiếp tục nhấn mạnh vấn đề là phải thiết lập một bộ phận kiểm soát quốc tế để lo việc thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris. Ông lại còn vận động để có một hội nghị gồm 12 quốc gia triệu tập ở Paris sau khi ngân chiến để bảo đảm việc chấm dứt chiến tranh và duy trì hòa bình ở Việt Nam. Hội nghị kết thúc ngày 2 tháng 3, 1973 bằng một văn kiện có chữ ký của tất cả các quốc gia tham dự, kể cả Nga Xô, Trung Cộng, Pháp, Anh và Hoa Kỳ. 
Tất cả những trò đó chỉ là đóng kịch. Thực ra cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam Cộng Hòa đều biết rằng cả Ủy ban Quốc tế Kiểm soát Đình Chiến lẫn Hội nghị Quốc tế Giám sát Đình Chiến đều sẽ chẳng làm được gì để duy trì hòa bình cả. Trên thực tế, chỉ có Hoa Kỳ mới làm được việc đó thôi. Trong lá thư gửi thiệu ngày 14 tháng 11, 1972, Nixon xác nhận Dù sao đi nữa, thì ta cũng phải nhận rằng vấn đề giám sát không quan trọng bằng sự nhất quyết của chúng ta thi hành bản thỏa hiệp cho kỳ được và nhất là cảnh giác của chúng ta về những vi phạm. Bên phía Hoa Kỳ, từ Nixon xuống Kissinger, đại sứ Bunker và các giới chức, ai nấy đều cam kết với phía Việt Nam rằng điều quan trọng không phải là những gì chúng tôi đã ký kết, nhưng là phản ứng của chúng tôi nếu bắt việc tái gây hấn ở miền Nam. Thiều tinh Hoa Kỳ đã tự lĩnh nhận trọng trách và ký riêng với Việt Nam Cộng Hòa một mật ước. Theo đó, chính Hoa Kỳ sẽ làm giám sát viên cuối cùng của cuộc đình chiến này vậy.